0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 4, do 8 de 2021. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, continuando o estudo da Palavra de Deus. Ontem nós começamos a falar sobre o livro de Amós, no capítulo 5. E hoje nós vamos fazer a leitura da continuação do capítulo 7 ao 17. A leitura de hoje talvez não seja uma das leituras mais lindas da Bíblia ou mais suaves mas talvez seja a mais atualizada da palavra de Deus porque quando eu li este livro parecia que eu estava vendo o retrato da nossa sociedade atual como se Deus estivesse relembrando a nós o que está acontecendo o que estamos fazendo então Será um estudo muito interessante. E eu tenho certeza que apenas de ouvir a leitura do texto, você vai se sentir como se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje. Porque é assim que funciona a Palavra de Deus. Ela é viva, ela é sempre atualizada. Porque ela tem o Espírito de Deus, amém? Gostaria de pedir às pessoas do grupo que continuem orando pela vida do Laurindo, do Miguel, para que Deus faça um milagre na vida deles. Este é um momento decisivo, mas nós temos o Senhor do nosso lado, o Senhor dos exércitos. Portanto, continue orando e intercedendo. E antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, amém? Obrigado Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és sempre fiel. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor visite agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa do nosso grupo, que o teu Espírito Santo agora invada cada lar, cada escritório, se a pessoa está ouvindo no carro, e fale com essa pessoa agora, Espírito Santo. Vem suprir as suas necessidades, vem trazer respostas ao seu coração. Que em nome de Jesus, cada pessoa possa ter um encontro pessoal contigo nesse momento, Senhor. Isso é o que nós te pedimos, Pai. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bom. Nós te apresentamos as pessoas da nossa lista de oração, cada nome. Que o Senhor possa visitar e curar cada uma dessas pessoas, Pai. Visita agora aqueles que lutam contra o câncer e em nome de Jesus... Nós repreendemos todo o espírito de câncer, nós cancelamos toda a ação do câncer na vida dessa pessoa e que ela seja curada. Visita em especial o Marcelo. E nós pedimos, Senhor, cura o câncer do fígado. Remove esse câncer, Pai, de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Nós também oramos, meu Deus, pela saúde do Laurindo. Em nome de Jesus que o Senhor venha reverter o quadro clínico dele. Pulmões sejam limpos, sejam curados, sejam sarados, agora em nome de Jesus. As pessoas que estão lutando também contra o Covid, sejam curadas nessa noite, em nome de Jesus. Visita o Vitor, visita o João Luiz. Alcança cada uma dessas pessoas e que a recuperação deles seja breve a cada dia. Te apresentamos também em especial, Senhor, a vida do Miguel Tristes. Em nome de Jesus, restaura a saúde dessa criança, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo Deus, visita essa família e traz cura sobre eles, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Fala conosco a cada dia. Nos ensina, segundo a Tua Palavra. Nós te apresentamos a nossa nação, o povo brasileiro, Livra-nos, meu Deus, do pecado da corrupção. Abre os nossos olhos para a corrupção. Que nós não venhamos, a Deus, a ser participantes da corrupção que tem assolado o nosso país desde que ele foi descoberto. Mas que o nosso país seja conhecido como um país que teme ao Senhor, um país que honra ao Senhor, um país que, que vive da palavra do Senhor, Pai. Transforma, Deus, o caráter das pessoas a cada dia, com o poder da Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a anunciar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Nós sabemos que não adianta outra coisa, Deus. O que nós precisamos é o Teu Espírito Santo, Senhor, visitando a nossa nação. Então visita a nossa nação, Senhor, e cura a nossa nação do pecado da corrupção, do pecado da prostituição, do pecado, Senhor, do alcoolismo, da dependência química, sara a nossa terra Jesus nós precisamos de ti Senhor por isso nós te pedimos nessa noite, fala conosco através da tua palavra, nos desperta Senhor, para fazer aquilo que te agrada nos coloca de volta nos teus caminhos em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Amém Livro de Amós, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao 17. E ele diz o seguinte. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os plantiadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Amém? Quando eu li essa palavra parecia que eu estava lendo o um jornal sobre o nosso país. E eu senti muita vergonha. Senti muita tristeza. Porque quando nós olhamos nas notícias, quando nós olhamos os acontecimentos do nosso país, nós vemos que grande parte da nossa nação tem caminhado o mesmo caminho que Israel trilhou anos atrás. Essa palavra que foi dada através do profeta Moisés ao povo de Israel foi liberada durante um momento de rebeldia do povo de Deus. Onde eles achavam que não tinha nada a ver os seus costumes, a sua cultura. Quando eles acharam que podiam se livrar um pouco do peso de serem o um povo de Deus e experimentar um pouco das outras culturas e acabaram trazendo desgraça sobre a vida deles. E um dos primeiros sinais de que uma nação está vivendo no pecado longe de Deus, é quando ela começa a abraçar essas ideologias da relatividade. O que é bom para você pode não ser bom para mim, o que é verdadeiro para você pode não ser verdadeiro para mim. E assim eles vão relativizando as coisas, e transformando os princípios básicos de uma sociedade. E lá em Israel, por exemplo, Deus reclama que eles transformavam o direito em amargura, quando eles não honravam a justiça. Será que nós temos tido esse problema no Brasil? Nós temos visto a justiça agindo a favor do que é certo, do que é correto? Ou nós temos visto a, a, a justiça falhando? Pendendo sempre para um lado errado, na maioria das vezes. Eu gostaria que você refletisse nessa palavra de Deus hoje e analisasse como está a nossa nação, nosso povo. Porque o povo de Israel não estava refletindo sobre os seus erros. Pouquíssimas pessoas. E por conta desses erros, eles pagaram um preço altíssimo. Porque a palavra de Deus diz aqui que Deus trará destruição sobre eles. E trouxe. Eles foram espalhados por todo o planeta, passaram anos longe de casa, por conta da teimosia, mas não apenas porque eles estavam se afastando de Deus, mas porque eles começaram a, a praticar aquilo que Deus odeia, e ele fala aqui no verso 10, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Deus estava condenando o povo de Israel a um sofrimento porque eles estavam tão longe dos caminhos de Deus que eles passaram a odiar quem defendia a justiça. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a mente de Deus. E na mente de Deus, nós precisamos amar aqueles que defendem a justiça, amar aqueles que falam a verdade. Mas se por algum motivo você não gosta das pessoas que falam a verdade, cuidado. Se por algum motivo você odeia aqueles que defendem a justiça, cuidado. Porque isso no passado trouxe destruição sobre toda uma nação. Aí no verso 11 ele diz, Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. E ele fala mais, ele diz, olha, embora vocês tenham construído mansões de pedra, vocês não morarão nelas. Ou seja, toda aquela riqueza conseguida de maneira espúria, de maneira corrupta pelo povo de Israel, eles não iriam usufruir mais daquilo. E realmente isso aconteceu. E olha como a palavra de Deus é real e viva, ele diz assim no verso 2, eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre. Parece que a Bíblia foi escrita hoje. Parece que ela está falando do Brasil. Parece que ela está falando do que estamos vivendo hoje. Se você alguma vez precisou da justiça, você sabe o quão difícil é a nossa justiça. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença. O cristão ele não pode estar de acordo com o sistema do mundo. Se o mundo está dizendo que, que não tem problema o primeiro justo, nós devemos bater o pé. Eu quero citar um exemplo. Alguns meses atrás nós falamos sobre o dia da igreja perseguida no mundo inteiro onde igrejas cristãs são perseguidas apenas por terem a fé em Jesus. Eles não fazem movimentos, eles não fazem protestas, eles não fazem passeatas, mas eles são perseguidos apenas por amarem Jesus. E muitos são mortos, outros enviados para campos de concentração, ou seja, é o justo sendo oprimido. E o que, que nós fazemos? Continuamos calados, quietos, não tomamos uma posição Muitas vezes nos, nos fingimos cegos e isso não está certo. Aí ele segue, recebem suborno. Quantas pessoas recebendo suborno? Quantas fraudes? E muitas pessoas dessas professam fé em Cristo. E aí ele diz, por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. E ele fala, busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Aí sim, Deus estará com vocês, como vocês afirmam. Enquanto as pessoas não despertarem e não entenderem que o que estão fazendo está errado, e Deus não se agrada, Deus não apoia essas coisas, elas terão apenas um, um, um evangelho da boca para fora. É você dizer, eu tenho Deus, mas Deus está longe de você. Porque se você não tem buscado o bem em todas as áreas de sua vida, porque existem pessoas que particionam a busca por Deus. Eu busco Deus no meu casamento, eu busco Deus na minha casa, eu busco Deus na igreja, mas no meu trabalho eu não posso misturar Deus. Lá eu preciso suborno, lá eu preciso fazer coisas que não são lícitas. Porque eu preciso fazer isso para sobreviver, cuidado. Nós precisamos buscar o bem em todas as áreas da nossa vida. E o capítulo e o verso 15 talvez seja o mais forte de toda a Bíblia. E a turma do politicamente correto talvez não goste desse tipo de passagem. Mas nós somos filhos e filhas de Deus. Nós estamos aqui para aprender o que o que faz bem para Deus. E ele diz assim no verso 15, Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente José. Olha só, gente. Deus está dizendo, odeiem o mal. Ou seja, nós não podemos aplaudir o mal. Nós temos que odiar toda, toda espécie de mal. E amar apenas o bem. Eu vinha no carro hoje e nós estávamos conversando. Existe uma frase que as pessoas usam muito. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas muitas vezes essa frase é usada fora de contexto. Porque para ver o pecado necessita que alguém faça, execute a ação. Então, nesse momento da ação, Deus odeia o pecador também. Aí as pessoas dizem, ah, isso é muito radical, mas é a verdade. Não pense você que Deus ama quando você está pecando. Que Deus diz, ah, tudo bem, eu amo ele. Não importa o que ele está fazendo. Não, Deus não gosta disso. Tanto não gosta que o pecado, se ele não for sarado, se ele não for tratado, se ele não for perdoado pelo sangue de Jesus o pecado vai nos levar para longe de Deus na eternidade. Porque o pecado é uma barreira que nos impede de chegar a Deus. E geralmente quando as pessoas estão vivendo no pecado, elas não amam somente as coisas boas. Algumas vezes elas abrem exceções para o que é mal. É tempo da gente despertar, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos quando virá o julgamento de Deus sobre as nações. E os nossos amigos, as pessoas que amamos, os nossos familiares, será que todos eles já ouviram falar de Jesus? Será que todos eles já estão sendo transformados em novas criaturas, segundo a palavra de Deus? Ou eles vivem ainda conforme os rudimentos deste mundo? oprimindo o pobre, recebendo suborno, buscando as coisas más, amando as coisas más, invertendo os valores. A nossa responsabilidade não é apenas de um dia irmos morar no céu, mas também levar outras pessoas conosco. E para isso nós precisamos falar a verdade. Precisamos falar, sim, que Jesus ama as pessoas mas precisamos falar que Jesus não gosta do pecado. E se você está vivendo no pecado, Jesus pode perdoar você pelos seus erros. Se você sente que você está errado diante de Deus, isso é arrependimento. E você chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Ele pode perdoar você, ele perdoa você e nunca mais vai se lembrar do seu erro. E a partir daquele momento, você passará a ter uma nova vida com Deus. E um dos sinais que você está vivendo essa vida com Deus é que você passa a odiar o mal e amar o bem. Ainda que doa, ainda que quando você tenha que odiar o mal, algumas pessoas façam parte desse pacote, ainda assim, o que Deus requer de nós é que amemos o bem e odiemos o mal. Mas ele vai além aqui nesse versículo, ele diz, estabeleçam a justiça nos tribunais. Nós precisamos nos posicionar, não baseado em ideologias políticas, mas baseados nos princípios da palavra de Deus. Deus apoia o que é justo, o que é certo, o que é correto. Nós não podemos ficar em cima do muro. Com aquela conversa do futebol, política e religião não se discutem. Futebol nem tanto. Porque eu torcer para um time bom ou para um time ruim não vai fazer diferença nenhuma. Mas política sim. Porque política diz respeito à nossa vida social aqui nessa terra, enquanto carne. Então se eu fizer péssimas escolhas políticas, se eu for uma pessoa em cima do muro, que larga tudo para Deus, e Deus está dizendo, estabeleçam a justiça nos tribunais. Deus está dizendo, tome posição ajam, façam aquilo que é justo, façam aquilo que é correto, não permitam que a impunidade aconteça. Ou seja, Deus está dizendo para o povo de Israel naquela época, tomem uma posição e façam o que é certo. Porque se nós não tomarmos uma posição hoje, o que pode acontecer é que assim como aconteceu com Israel, eles foram punidos e Deus usou outras nações para punirem eles. Assim como aconteceu com Israel, pode acontecer com a nossa nação também. E Deus vai cobrar de mim de você que conhecíamos a palavra, conhecíamos a verdade. Deveríamos ter nos posicionado para ajudar a nossa nação e não fizemos isso. Então, política é importante sim. Eu não estou falando de defender bandeiras ou ideologias políticas, eu estou falando de política a nível de princípios bíblicos. E religião também é importante discutirmos. Porque Jesus diz na sua palavra, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus diz que só há um caminho que pode levar o homem a Deus. Então não existe essa história de vários, todos os caminhos levam a Deus. Não, apenas um caminho leva o homem a Deus. E esse caminho está escrito na Palavra de Deus. E se alguém está andando em outro caminho pensando que vai para Deus, nós temos a obrigação de ajudar essa pessoa, de tentar explicar a Bíblia para essa pessoa. Porque se ela será salva ou não, depende do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Bíblia está repleta de passagens aonde Deus requer de nós atitude, ações justas, ações que estejam de acordo com a nossa crença, se eu e você cremos que Deus é bom, nós temos que agir com bondade, se eu e você cremos que Deus é justo, nós, queremos, nós temos que agir com justiça, se eu e você cremos que Deus é amor, nós temos que agir com amor, e falar a verdade, é agir com amor, sem rodeios, não com a intenção de julgar as pessoas ou de, de colocar um estigma sobre elas, mas falarmos a verdade com a intenção de, olha, eu sei que você está errado, eu sei que você está andando num caminho errado, mas você não precisa andar para sempre neste caminho, Deus tem um caminho melhor para oferecer para você. E eu estou falando isso porque eu te amo, não porque eu quero provar que eu estou certo e você está errado. Tomara que eu estivesse errado. E alguém chegasse para mim e dissesse: Olha, Eduardo, você está errado. Não foi fácil para mim me achegar a Deus, mas muitas pessoas foram usadas por Deus durante a minha caminhada. Muitas pessoas chegaram para mim e me alertaram: Eduardo, esse caminho não é legal. E eu era teimoso. Eduardo, esse caminho não agrada a Deus. E eu não ouvia. Mas um dia eu não pude resistir à palavra do Senhor mas eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Até mesmo aquelas que eu destratei na época, porque eu não tinha entendimento ainda das coisas. Mas obrigado a cada uma dessas pessoas, porque foram instrumentos de Deus na minha vida. E se hoje eu estou aqui compartilhando o Evangelho com você, orando com você, é porque um dia eu dei ouvidos a essas pessoas, e a Palavra de Deus transformou o meu ser. E eu desejo que Deus transforme o seu ser também. Eu desejo que Deus transforme o nosso país. Eu desejo um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu não sei quando Jesus virá nos buscar, mas até que Ele venha, eu quero um país melhor para os meus filhos. Eu quero uma sociedade mais justa. E como conhecedor da palavra, eu preciso me posicionar. E Deus sempre pede para que nós venhamos a tomar uma posição pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é certo. Sem partidos, sem bandeiras, mas tendo a Bíblia como nossa bússola, tendo ela como a nossa base de princípios. Nós precisamos manter os fundamentos sólidos para a próxima geração. Que tipo de Brasil você quer entregar para os seus filhos, para os seus netos? para os seus bisnetos. Pense nisso. Deus é bom o tempo todo, mas Ele é justo. Israel não deu ouvidos ao alerta do Senhor e pagaram alto preço. Verso 16, ele, já para a gente encerrar, Ele disse assim, Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano, haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas, os lavradores serão convocados para chorar, e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Quando a nação se deixa corromper, a única solução de Deus é o tratamento de choque. Mas que nós possamos orar para que isso não aconteça conosco, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e para que venhamos a tomar a nossa postura como Deus exige de nós. Que Deus possa te fortalecer em suas decisões, que a palavra de Deus possa te firmar a cada dia e que você venha ser uma dessas pessoas que faz a diferença por onde quer que você passe. Que Deus use você, que Deus abençoe a sua família através de você. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando do mal, nos dando sabedoria, em nome de Jesus. Amém.